0: Não se atreva.
1: 550 dias. Não sei. Porto Alegre. Eu, eu, nós chegamos na hora Bate-papo, a gente fala sobre é, é. assuntos variados e tudo mais toda semana, sem compromisso nenhum com a
2: verdade, mas sem fake news. Tá de... Boa
0: noite, está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas, eu me chamo André Saldanha e junto aqui comigo estamos esperando o nosso co-host aí de, diretamente das, das terras do sul, mas parece que está muito quente aí que as coisas derreteram na casa dele, está tentando reconectar, mas enquanto ele não entra junto aqui comigo, é, nosso amigo de longa data, Vitor, Vitinho, boa tarde Vitor.
3: Boa tarde, André. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Prazer conversar com vocês, como sempre. Grande abraço, boa tarde. Vamos lá.
0: Boa tarde. E a gente aqui, eu já fui despedindo semana passada, Feliz Natal, até o ano que vem. Mas parece que ele gostou do bate-papo semana passada e que ficou com um, um gostinho de quer mais. E como o tema ia ser indicação aí para o Supremo Tribunal, pro Sabatina... E ele revoltou não resistiu. E junto com a gente de novo, Thiago Duarte. Boa, boa
4: tarde, Thiago. Fala, boa, boa tarde. Um prazer falar com vocês de novo. Vamos aí repercutir o, o fato da semana, né?
0: Vamos, vamos embora, então. É, se você não conhece o nosso bate-papo semanal, a gente transmite ele pelas plataformas mais seletas de... De streaming, streamer, streaming de podcast e também a gente grava ao vivo todo sábado a partir das 17 horas. Hoje a gente atrasou um pouquinho, mas sempre que tem esse horário a gente está entrando ao vivo. Então se você está ouvindo pelo MP3, sempre vai ter o link na descrição para você é, assistir a gente pelo YouTube. Ou se você é, está vendo a gente pelo YouTube, mas quer só escutar o áudio, uh, numa outra hora também fica o link sempre na descrição. Como vocês puderem ver, puderam ver pelo tema, hoje o episódio vai ser sobre a indicação do Flávio Dino ao STF. Deixa eu até arrumar aqui, depois eu arrumo ah, 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 o, o, o título. é no, no, Na... Na thumbnail, eu fiz uma, uma brincadeira, eu coloquei né, o Dino do Toy Story, que é o Dino, o Dino da esquerda, e do outro lado tá o Dino, o, o, aquele Tiranossauro Rex do Jurassic Park, que é o Dino, o Dino da, da direita, né? Para direita. Uh, porque teve a sabatina aí do ministro da Justiça para o cargo de ministro no Supremo Tribunal, e... E foi mais aquele confirmação do que a gente falou semana passada sobre a nossa a, a fraca oposição que a gente tem no Senado Nacional hoje. Então a gente vai hoje aqui debater, aí fazer uns reacts aí de algumas partes aí. Foram 10 horas de Sabatina, né, Vitinho? Tu que acompanhou tudo? Então não é, fora, tem como eu não a gente fazer.
3: Exatamente tudo, mas, mas foram 10 horas.
0: Ah, então, a gente, alguns momentos aqui tudo. que a gente que a gente selecionou para estar tá, é, é, debatendo aqui. Mas, é, é... Thiago, tu quer dar uma resumida aí? Tu que é o cara do Departamento Legal aí. Tu quer dar uma resumida? O que, que significa ser ministro do STF? Olá,
4: é, Antes de falar diretamente sobre o, o que é o Supremo e quais são as competências e atribuições dos ministros... É, já começando a fazer uma crítica à imprensa. né? É, eu penso que todo mundo pode ter opinião sobre tudo, é, mas é preciso uma premissa. Primeiro que a opinião ela tem que ser baseada num fato e não num factoide. Né? Então, o que é um factoide? É algo que alguém cria e entende aqui como verdade, como fato, fato que nunca ocorreu. É, e segundo, para dar opinião, você tem que ter o mínimo de conhecimento de causa. Estou dizendo isso porque a imprensa, é, mesmo antes, durante e depois da sabatina, é, fez comentários, matérias do, do tipo ah, o, o ministro Dino não respondeu a algumas perguntas. Então, por exemplo, quando alguns senadores... É, perguntaram diretamente sobre como ele votaria numa questão. Sérgio Moro, por exemplo, perguntou sobre a lei das estatais. Ele não pode dizer como ele votaria, porque se ele fizer isso, a suspeição dele já está na partida. É, então, é uma crítica que sempre que ocorre uma indicação, vem ah, o ministro se esquivou, saiu pela gente e que bom que foi assim. E é isso que se espera de início de um ministro. Um segundo comentário sobre opinião, é, falaram e falam muito sobre que o Dino foi uma indicação política. É, bom, ainda que tenha sido uma indicação política, a sabatina é feita por uma casa política. Ninguém ali numa sabatina, embora seja nas, no, numa, na Comissão de Constituição e Justiça, mas para quem assistiu a sabatina pode ver o circo que foi, mas para quem não viu vai poder ver alguns trechos, é não se espera, e não é pré-requisito para compor a Comissão de Constituição e Justiça no Senado ou na Câmara, nesse caso no Senado, conhecimento técnico-jurídico. E nós vamos ver nos vídeos que não há nenhum conhecimento. Então, perguntas totalmente fora de pertinência e tal. Então, se é um indicado que será apreciado, sabatinado e votado pela aprovação ou não por uma casa política, ainda que ele tivesse sido uma indicação política, eu não vejo mal nenhum. É, e além de não ver mal nenhum, se fosse uma indicação política seria uma indicação ilegal. Então agora eu vou partir direto para quem não sabe né, da nossa audiência e para todos que puderem ter a oportunidade de nos assistir. O que, que é o Supremo Tribunal Federal? Né? Então está lá na nossa Constituição, nos artigos 101, 102 e 103, o que é o Supremo e quais as atribuições dos ministros do Supremo. Então, no artigo 101, diz que Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Ponto. É isso que diz o artigo 101. Então, quais são os requisitos? Cidadãos com mais de 35 anos, menos de 70, de notável saber jurídico e reputação ilibada Diz que tem que ser advogado? Não diz. Diz que tem que ser político ou que não pode ser político? Não diz. É claro...
0: Terrivelmente evangélico tem que ser? Não diz
4: também. <risos> é, e aí no parágrafo único do mesmo... Pode dia, comunista? Pode. Aí no parágrafo único diz que os ministros serão nomeados pelo presidente da república. Ou seja, o presidente da república... Ele não tem opção, ele tem o dever de indicar quando há uma vacância numa numa vaga. E continua, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Portanto, é um cargo indicado pelo Poder Executivo, pelo cargo máximo do Poder Executivo, que é um cargo político, é votado, sabatinado por uma outra casa política, e não há nenhuma restrição se é ou não, se já foi ou deixou de ser político. É, um outro ponto importante em relação aos ministros: quais são, qual é a, a, a função, não entrando no detalhe, que diz no artigo 102 da Constituição: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. E é isso que basta e aqui vai só uma provocação bem rápida para a gente seguir no tema desta vez não foi esta a pauta mas na última indicação do ministro Zanin foi essa a pauta o ministro ele vai ser garantista ou não? no meu entendimento respeitando todo mundo que pensa diferente, todo ministro tem a obrigação de ser garantista porque ser garantista é guardar a constituição se a função do Supremo é ser o guardião da Constituição, ele guardando a Constituição, ele garante direitos, ele garantindo direitos, ele é garantista. Ministro que não faz isso, não cumpre com o dever de ser ministro. Então era só essa primeira introdução. É, desse aspecto, o Flávio Dino ele, é, tem todos os atributos e atende a todos os pré-requisitos, sem contar de toda a carreira dele, que para quem não sabe ele já foi juiz, ele já foi presidente da Associação dos Juízes Federais, ele foi juiz federal, é, ele tem uma longa carreira de magistrado antes de ser político, ele já foi do legislativo, ou seja, aquele órgão que delibera e cria as normas que eventualmente o Supremo vai ter que julgar se elas são constitucionais, se elas não são, se elas respeitam a Constituição, se não respeitam. Foi governador, ou seja, atuou como no poder executivo, então sabe da importância de que é de respeito às normas, às leis, e para finalizar, é, é professor de direito, de longa data. E quem assistiu a Sabatina pode ver que Ainda que teve um jornalista aí que volta e meia disse que dizer que o Flávio Dino não tem notável saber jurídico, que tem notável saber jurídico é uma piada, mas piada é o jornalista, que ele é sociólogo, é, que eu não vou dizer o nome, obviamente, mas acho que muitos <risos> sabem quem é, é mas notável saber jurídico o Dino já demonstrou muitas vezes ter, ainda que ele não tivesse tido toda essa história como magistrado que ele teve. Então, esse era o início dessa, dessa live, que acho que é importante as pessoas saberem, para que não fique se apegando a quem é o Flávio Dino, e sim, a partir de agora, ele vai ser ministro do STF. Ele não será mais governador, não será senador, não será deputado. E na sabatina, ele foi sabatinado como político, e ele deveria ter sido sabatinado como Alguém aspirando ao cargo de ministro. Então o que ele Sim. fez como, quando ele era governador e tal, uhum. isso já foi. Vamos ver o que será como ministro. Então, esse era o início.
0: Tô bem. Antes de passar para o teu comentário aqui, Vitinho, deixa eu adicionar o colega Ivo, que vai entrar aqui. Boa tarde, colega Ivo. Tá Boa vivo tarde. aí? Tô,
1: desculpem o atraso. Problemas técnicos do calor. <risos> o outro computador que é mais rápido pegou um vírus ontem e aí ficou impossível, impraticável e esse aqui é um pouquinho mais lento para ligar, para carregar e
0: tudo mais. Tá bom. Então, uh, 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 o, o, o Thiago aí recém fez um, um preâmbulo aí explicando aí o, 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 o que leva uma pessoa a ser ministro do STF e... e as prerrogativas, os requisitos e, e a função e, o, e um pouquinho eu, uma mini biografia do, do Dino Vitinho, tu ia fazer algum comentário?
3: Queria uh, primeiro, boa, em relação a essa boa introdução aí do Thiago sobre o tema, eu tinha uma premissa a acrescentar nas duas que o Thiago colocou sobre o tratamento que a imprensa dá nesse caso específico e em muitos, a, esse, a essas questões o Thiago disse que tem que ser é, primeiro, baseado em fatos e não em factóis, que não há problema uma emissão de opinião por parte de um jornalista ou de um órgão, desde que seja baseado em fatos e não em, em mentiras, e também que a pessoa saiba do que está falando, tenha, tenha condições de opinar, tenha uma opinião baseada. Eu colocaria uma terceira, não sei se é, se é uma terceira ou é uma adequação, que é um ponto que me incomoda muito, é desde que fique claro o que é opinião e o que é um acontecimento. Eu não vejo problema nenhum de direita, de esquerda, de centro. Na Europa é assim. Os jornais têm um perfil e é claro todo mundo sabe aquele perfil. Se eu sou, um, se eu tô, vou consumir o um jornal X, eu sei que aquele jornal tem, é de, é de direita, é conservador ou aquele outro que é de esquerda. E, isso é muito mais, é, é mais é mais transparente, é mais sincero com a, com a população. E é, fique claro que é uma opinião. Que aí acontece aquilo que o Tiago disse, às vezes se trata de um fato ou se cria uma, uma expressão para designar determinado candidato, determinada pessoa, determinado acontecimento, de tanto falar vira o que era opinião, vira uma verdade inquestionável. Eu fico Sim. louco quando chama o Milei, agora a imprensa chama oficialmente o Milei de O Libertário Milei. Desde quando, desde quando que o Milley é libertário? Já criaram aquele absurdo do anarco-capitalista, coitados anarquistas, né? Mas, uh, o Milley, que todo mundo sabe na verdade é o Bolsonaro e o Paulo Guedes da mesma pessoa, né? É um troço de louco. Então isso é, acrescentaria essa premissa. E sobre a, a sessão a toda o a, a, a Sabatina, acho que o, o Tiago colocou bem essa, essa a questão das premissas aí da Sabatina. Uh, parecia um teatro do absurdo em alguns momentos, porque o Dino disse no começo e repetiu ele vezes isso que o Tiago já disse, que ele não poderia se posicionar sobre algumas coisas por, por, porque seria, teria consequências graves do ponto de vista jurídico e que ele não estava ali para falar sobre a sua biografia política e decisões políticas e ele, ele repetia isso e os seus os, os questionadores especialmente os da direita fazia o ouvido de mercador e continuava martelando para quê provavelmente para botar nas suas redes sociais eu fui lá e xinguei o Fábio Dino de comunista que é ligado ao Mao Tse Tung e não sei o que mais né Foi...
0: <risos> ao Lenin você segue o que o Lenin fala Isso. e Aí... o que o Lênin fala
3: um monte de coisa.
0: Não, é já vamos ver essa parte, já vamos chegar Nenhum, lá. Nenhuma confiança em Kerensky, por
3: exemplo. <risos> mas seguiu, o Guilherme Morreu, não sei quantos anos. Eu sou o Flávio Dias, eu não sei o que ele disse, o que ele diria sobre, sobre a realidade política brasileira atual. Mas, mas então, parecia um teatro do absurdo. Para a sorte da oposição, uh, o Pudino
0: não podia entrar nesses, nesses debates. E foi, sorte, oposição... muito, e foi muito esperto em não entrar. Ele foi. não eles jogaram várias vezes e ele não caiu na armadilha.
3: Tá, talvez tentando provocar, talvez tentando irritar o cara, e também fazendo só selfiezinhas para os seus vizinhos, uhum. né? É, e para sorte deles, se o Dino pudesse entrar nesse debate, a gente sabe o que aconteceria, né? O Dino, <risos> é, o Dino não é de, de deixar para lá, né? E ele é um cara muito articulado, muito inteligente. A própria direita e vários expoentes ali disseram, ah, o é um notável saber jurídico dele é inquestionável. Curiosidade. No passado, bem passado, não existia o adjetivo jurídico nessa condição de notório saber. Então, teve gente indicada que não tinha formação jurídica. E teve cinco rejeitados na história do... do, do teve um tarde. médico,
4: que foi um dos rejeitados. Foi um médico. Uhum.
3: É, eu não sei se é esse, mas um, um que, era, que é tio do Agildo Ribeiro, chama Cândido Barata Ribeiro. Ele foi rejeitado e teve cinco rejeitados. Dois deles não tinham nenhum... Não tinham saber jurídico, não eram, não eram da área. E, mas isso já foi lá no século retrasado, no final do século retrasado. Né?
4: E, então era essa, isso que eu queria apontar foi, aí. Eu acho foi que... ele mesmo, Vitor. Ele mesmo que era médico. Ah, é... Era médico, escritor e político. né Só que ele, deu... era um abo... ele era um abolicionista... É ele mesmo, cante, cante do barato.
0: Aí, do ia entrar esse dino aqui, que é o, se, se ele caísse nas armadilhas. Esse é o dino, o dino da direita. Eu vou, eu vou subir aqui, o dino da direita e o dino da esquerda, tá? Uh, co, colega Ivo? Oi. Oi, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Esse é o podcast Hora dos Saldanhas. Ó, <risos> tem oh, uma novidade pra contar aí pro colega Ivo aqui: temos uma inovação. É. é para mais um lugar para você não assistir a Hora dos Saldanhas é, no, no Instagram Vocês podem ir lá e estar tá transmitindo ao vivo também pelo, pelo Instagram Olha aí, temos uh, zero pessoal Que
1: maravilha
0: Mais um lugar aí para você não assistir a Hora dos Saudanhas. Mas é uma... quem sabe, né?
1: Uh, o que tudo me, me preocupa sobre isso é saber se o, o Dino tem independência olímpica. Né? <risos> o notório saber o jurídico, a gente sabe que ele tem, precisamos saber se ele tem independência olímpica. Mas estou uh, tô, tô brincando. Semana passada a gente falava sobre a oposição, né? a gente falou aqui sobre a oposição a, 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 a precariedade, né? a oposição mal preparada, a oposição é, é, ridícula que a gente tem neste país, que se apega a, a, a como os meninos falaram aí, factoides, a notícias falsas, a... a Factoid, levantar uma coisa que não, não tem sentido nenhum e ficar martelando em cima daquilo sem importância, sem se ligar no que de fato é importante. Eu na, não vi toda a sabatina do, do Dino. Eu vi uma parte ao vivo e, e depois eu vi alguns cortes dos que já tinham passado quando eu não vi. né Eu vi algumas, alguns vídeos e tudo mais. E me apareceu um cara ali que eu não sei se ele é de oposição ou se ele apoia o governo porque ele é do MDB e, e a pessoa sendo do MDB tu não tem como saber se ele joga uh, em qual das posições do campo, né? se ele está na, na direita, no meio ou, no, ou na esquerda né? porque o MDB é essa confusão tem gente em todas as áreas o MDB pode montar um time tranquilamente de futebol que ele tem gente para jogar em todas as posições dizem é... que o
3: índio que negociou com o Cabral era do era do,
1: era do MDB <risos> mas uh, teve um cara que pelo menos o cara teve uma posição é, lúcida do que se espera de uma oposição e eu não sei se ele é de oposição ou não mas ele fez um papel que a nossa oposição poderia fazer. Né? Quando a gente se ressente dessa, dessa oposição, desses uh, caras que não deveriam estar ali de maneira nenhuma, porque não tem nenhum preparo, não sabem o que estão fazendo, né? que vão fantasiados para o Congresso, que ficam levantando bandeiras de fantasmas que não existem, né? é, o cara foi didático ali o cara mostrou que a democracia deve ser tu entendeu elogiou o Dino falou do notório saber político da carreira política notório saber jurídico da carreira política do Dino e tudo mais só olha só não vou votar em ti porque eu acho que tu é político demais e que eu acho que o cara para ser ministro deveria estar mais exento e eu achei muito interessante a fala do cara sabe porque ele mostrou um posicionamento com explicação, com motivo. Não é por bobagem, que fala, ah, porque tu, tu, tu é comunista e diz que é cristão, e fala em Deus, sabe? As coisas absurdas que os caras colocavam, sem nexo, sem lógica, sem nada, sabe? Tu tá ali pra saber tirar o cara. Tu tá ali, tá ali na, 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 na máxima casa da democracia, que seria o Senado, escolhendo alguém para estar tá na, na Corte Suprema do país. Sabe? Então os caras têm uma dificuldade muito grande de entender essas coisas. O que é Corte Suprema? O que é país? O que é República? O que é o Senado da República? Né? E fazem um circo. Então. Uh, só para fazer o um contraponto, assim um cara que votou contra a indicação do Dino, mas teve uma postura lógica, e é isso que se espera na democracia, que o cara tem um pouco de lógica, as pessoas não precisam concordar entre si, mas que tenham lógica, e não esse circo de horrores que a gente tem, de caras falando uh, abobrinha para lacar no, nas redes sociais, sem nenhum embasamento, sem um, nenhum fundamento, sem nada. É ser contra por ser contra e sem ter um motivo. Não?
4: Sim. Então. Eu... Só um complemento aqui que o Ivo comentou do, de um, um senador do MDB. Alessandro Teve outro. Vieira. Ah, foi o Alessandro Vieira? Foi. É isso Teve que um disse. outro. É, o Alessandro Vieira ele ainda está em busca de qual é o é. partido, né? porque até outro é. dia ele era, ele era Cidadania, foi para o PSDB, enfim, é, e se elegeu na onda bolsonarista, que é um ex-policial e tal, mas teve um outro senador do MDB, do Amazonas, o Eduardo Braga, que aliás é, é o relator da reforma tributária no Senado, é, ele deu um testemunho no início da fala dele, que quando saiu a confirmação da indicação do Dino, ele recebeu um telefonema. O telefonema que ele recebeu era de ninguém menos do que do José Sarney. Rival histórico político do Dino, que aliás foi o Dino que conseguiu, pela primeira vez, acabar com a hegemonia da família Sarney no Maranhão. E basicamente, para não ficar aqui falando três horas, o que disse o Sarney é o Dino é um homem sério, um homem honrado, e vocês devem apoiar a indicação dele. Então, veja, esse é o, o, o retrato máximo da democracia, é, rivais políticos, mas não estavam ali para julgar se era um político ou se não era, Se era para outra história, e ter um, um testemunho de alguém que foi rival dele, reconhecendo a seriedade a honradez é, é bem importante, né? Então você vê que é, isso é o ambiente democrático mesmo que o Ivo está falando, né?
0: Sim.
3: Eu, eu tive a impressão, primeiro, sobre o Alessandro Vieira. Ele definitivamente não é um bolsonarista. Na CPI ele detonou o Bolsonaro de cabo a rabo. Ele de, depois tentou se auto tentou tentou, foi mal sucedido, se autoimplacar como terceira via na eleição passada. Né? ele e a Globo estavam muito preocupados com a terceira via. A Globo só News só... inventou a terceira via, praticamente.
4: Coisa rápida, Vitor. Eu falei errado. Eu falei bolsonarista, mas, na verdade, ele era lava-jatista.
3: Provavelmente. Ele é policial, né? É... E, e é isso. Eu, ele tentou se, se colocar como terceira via, não deu certo. E ele disse, eu tive a impressão, Ivo, que o, o que ele quis dizer, da, da, essa parte eu do, 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 da Sabatina, ele disse o seguinte, eu acho que o senhor é um homem político e o senhor vai voltar para a política. Por isso, voto contra, apesar dos elogios que lhe fiz, etc., do respeito, etc., etc., etc. Ele falou muito bem, aliás, o Alessandro Vieira. Se, é um, se é uma coisa que não se pode dizer dele, pode, independentemente das opiniões, é que ele é muito bem articulado. Ele fala Sim. muito bem e sabe Sim. o que está dizendo. Às vezes, pode dizer uma coisa que a gente não concorda, evidentemente. Faz é parte. Faz uma... parte.
1: Mas é isso posso, que é aí posso... do Congresso. Eu tenho uma é pergunta. É
0: do Congresso. Posso, peraí, peraí. Já vamos quase meia hora. Posso botar algumas partes aqui?
1: Eu tenho Ótimo, uma pergunta. Mas disso. antes eu quero fazer uma declaração. De...
0: Faça, declare-se.
1: Se eu... Se eu fosse senador... Com certeza, votaria pela, pela indicação do, 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 do Vitinho e do Thiago para o STF, porque são pessoas com notório saber jurídico, com, com. Como é que é? Com trajetória ilibada.
4: Met...
1: Nós temos o... metade
3: dos, dos pré-requisitos, reputação ilibada nós
1: temos. É, inclusive, o Vitinho tem independência. É... Para olímpica?
0: Eita. Paralímpica, lá vem. Não, Paralímpica.
1: Fica falando, a Simone ainda manda um pouco nele, a independência dele não é totalmente olímpica, né? O Thiago acho que está mais mais independente.
0: Tá. Vitinho, ah, antes de eu botar o vídeo, quer, falar, quer acrescentar alguma coisa?
3: Eu, 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 só eu que não entendi o que, que o Ivo quis dizer com a independência olímpica. Faz hora que ele está falando isso, eu não sei. O que é, é alguma ah, piada interna.
0: Que... É, não, ele está doido, eu acho, para a gente botar uns vídeos lá do, da República do Congo. Não, é, no 13. É,
1: é falta de um professor de história na sala. Uh, quando o, o Cássio Nunes Marques foi indicado para o, o, o STF, e passou na sabatina e tudo mais. E quando ele chegou na sessão lá em que ele foi empossado no STF, o. Ai, foi o Fux, eu acho, que falou. O Fux é, disse que ele tinha notório saber jurídico, que tinha. Puta ah, é ah, putz, e me faltou a... Sim, 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 sim. Ilibada, né? Conduta ilibada. E. Independência olímpica. E aí se passou uma semana todo mundo tentando entender o que queria dizer independência olímpica. Então virou um meme daquela época, mas isso já, já faz quase três anos, né? é. o que seria independência olímpica. Mas era um recado, né? Tipo assim: ó, oh, tu, tu foi indicado por esse cara aí, mas tu entrou no STF, agora tu tá livre disso, né? Agora tu pode fazer o que tu quiser, tipo assim. Segue a tua cabeça, a tua cabeça é o teu guia. Não é o Bolsonaro que te guia, né? Não adiantou porra nenhuma. De duas
4: uma. De duas uma. Ou ele seguiu não ser independente, ou ele é muito pior do que... É. Ou ele seguiu é. a cabeça
1: dele, que é aquilo ali mesmo. É, é exato. pode ser. Que é,
4: que é o muito pior, né?
1: Ou ele não entendeu o que o, o, o par dele queria explicar, né? Não, não alcançou o raciocínio.
0: É, eu, sigo político, é eu sigo a política, mas aí você já é demais. O Cássio Nunes, peraí. aí. Tá, vamos botar aqui o pessoal que tem medo do Dino. Porque se falou muito do medo, tem o um medo do Dino. Então eu fiz uns cortes aqui do pessoal da oposição que tem medo do Dino. Tá? Vamos ver.
2: escreve a nossa história, o nosso currículo, são as nossas ações. E o ministro Flávio Dino não é nada contra ele, nada. Simplesmente... O povo, seu Flavodino, tem medo. Medo de realmente das declarações que o senhor teve, das perseguições.
0: Ah, vamos ver o que,
2: é que ele tem medo. A família do senador catarinense Jorge Seif Júnior foi multada pelo Ibama por causa da pesca ilegal de toneladas de tubarão. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é a repórter Bruna Radke.
5: Fabiana, as multas somam mais de 13 milhões de reais e são resultado da operação do Ibama, que apreendeu quase 28 toneladas de barbatanas de tubarão na empresa Kowalski Pescados em Itajaí. Essa foi a maior apreensão já realizada no mundo de barbatanas de tubarão. Entre os multados estão Jorge Seife e Sara Seife, pai e madrasta do senador catarinense Jorge Seife Júnior, líder, líder do UPL no Senado e que foi secretário da Pesca e Aquicultura na gestão de Jair Bolsonaro. Jorge recebeu uma multa de 458 mil, enquanto Sara recebeu uma multa de 1 milhão e 200. Mil reais. Na investigação, os fiscais chegaram a uma empresa que usava uma licença de pesca de atum e meca para capturar, na verdade, tubarões azul e anequim. A carga ilegal foi estocada entre 2020 e 2022, período em que o senador estava no cargo de secretário nacional da pesca. E conforme noticiou a coluna de Lauro Jardim em O Globo, o SAFE já foi multado 13 vezes anteriormente, num total de 5,2 milhões de reais, por diversas modalidades de pesca ilegal. Numa delas, em setembro de 2019, quando o filho já ocupava a secretaria. Ele foi autuado em quase 3 milhões de reais por capturar 284 tubarões azuis. Procurado, o senador respondeu que está fora da empresa da família desde 2018 e que, portanto, não comentaria esse assunto, mas, em nota, ele acrescentou que qualquer cidadão brasileiro, abre aspas, qualquer cidadão brasileiro, seja seu pai, seu filho ou um conhecido, que cometa algum delito ou ilegalidade deve ser punido com o rigor da lei. Fecha aspas. O dono da empresa, José Kowalski, afirmou para o jornal o Globo que, segundo ele, não existe uma lei que proíba que um barco seja carregado de tubarão. Mas vale ressaltar que, em em 2009, uma ação na justiça gerou jurisprudência proibindo a captura desse tipo de pesca. Fabiano,
6: obrigado, viu, Bruno.
5: Outra coisa que eu pergunto pro senhor. Aí, aí, é, aí a gente entende porque
0: o cara tem medo do Dino, né? O povo tem medo do Dino, o, a, a família dele tem medo do Dino, o que tem medo do Dino, os pescadores da tá todo mundo que é, é fácil. Ó, vocês vão, acho que a conclusão do final é quem, quem tem medo do Dino é quem comete crime. Quem não comete crime ou tem o rabo preso, não tem medo do Dino. E o senhor é muito claro. Aí o, 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 o célebre amigo aqui.
7: O senhor não se esconde do que pensa. O senhor é um comunista assumido, marxista assumido. Ele falou que faz o que Lenin falou. O que Lene falou, o que, Lênin falou, que fez Lene? O senhor é um comunista assumido, que não tem nada a ver com os valores daquilo que eu acredito e prego. É um direito seu. E a regra da boa convivência é respeitar É seu direito e é o meu direito Elas estão Quando o senhor falou, o senhor foi candidato a governador Nós estamos falando De, de eleição de presidente E qualquer um pode falar mal de urna O que é urna? você não falar mal dela Agora Maduro tirou uma onda com a urna agora
0: Às vezes dá umas viajadas eu, eu tenho que cortar várias partes Porque é até Dá, dá até vergonha alheia Falando do voto impresso.
7: É verdade se isso foi falado há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, há 13 anos. Não interessa. E se foi falado agora, qual é o crime? E ele foi colocado inelegível porque falou mal das urnas. Eu pergunto. Mas alguém ser condenado e perder os direitos políticos, seu Paulo, aí a pergunta é minha. Porque reuniu com o embaixador? Qual o problema de um presidente da República se reunir com o embaixador? E porque falou mal da urna? Eu continuo falando mal da urna. Eu continuo ficando com a palavra de Maduro Veja, concordar com Maduro, nunca pensei na minha vida
6: é, Apenas 30 segundos é, Senador Malta Exatamente para novamente sublinhar Uma diferença de entendimento é, Não existe ditadura judicial No Brasil, tanto é que o senhor está aqui Como senador, falando o que está falando Então eu realmente, em defesa do poder judiciário Brasileiro e há vários ministros ilustres aqui, Mas estou respondendo vocês dizendo... por isso. eu E vou responder de novo, porque eu falei hoje aqui A vários Calmara. ministros Juízes, desembargadores aqui presentes e nos assistindo e como com muita alegria ex-integrante da magistratura brasileira e quem sabe, tendo a honra de ela voltar é não só meu direito, como meu dever de sublinhar ver profundamente injusta contra a magistratura brasileira contra o judiciário do nosso país é... é...
0: ai, agora <risos> já vai chegar o um queridinho aqui né? <risos> tava todo alegre Algum, algum comentário antes do, do Magno Malta? Digo, Magno Malta? E, e, é, ou... Deixa, deixa quieto. Nada. Ah, é difícil. Não, porque ele fica... Segue Lênin. Segue o que Lênin falou. Aí ter um branco. E Lênin? E o e que, que Lênin falou? Que, e que... Aí ele, não sabia, ele não sabia continuar e cortou para as urnas e voltou para o discurso anterior. que era da e, Zuna. e foi
4: para o Maduro. É. E... Fala, Thiago Uma coisa que é importante, na semana passada nós falamos sobre a qualidade da oposição reagindo a vídeos de aberrações, uma semana depois estamos falando de outros vídeos de aberrações, o que, come... o que começa não, o que é obviamente claro que isso é um método, seja o que eles de fato pensam ou não, mas é um método da, da extrema direita, a forma de fazer oposição, que é mais do que falar abobrinha é confundir quem está assistindo porque o que, que tem relação o Maduro com urna, com indicação para o ministro do Supremo para começar que quem fala sobre a urna nem é ministro do de Supremo é, são ministros do TSE que também ter integrantes do Supremo Então assim é aquilo que, a gente tava, que eu falei no início né? você tem um fato você distorce o um fato, cria um fator e confunde a cabeça das pessoas com assuntos que, como são complexos, é, desinforma mais do que a população já é desinformada. Né? Então, é lamentável.
3: Mas eu acho, eu concordo contigo, Tiago, mas eu acho que se isso não tivesse alguma eficiência, alguma eficácia, eles já tinham parado com isso. né Eu acho que é isso que tu disse, a chave. Existe um nível baixíssimo de, de cultural e político da população brasileira, um setor enorme da população tem um nível baixíssimo, e, e, e acaba entrando nisso aí isso tem sua eficácia, isso ganhou uma eleição para presidente, né, em
0: 2018 Oi, oi, oi deu uma cortada aqui
1: não, segue, 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 segue. pode seguir, congelaram o Moro aí
0: ele estava falando da baixa qualidade. E, e é o Senado, né, que deveria ser a, a Câmara... A, é a Câmara Alta do, da Democracia, né? E
4: aí o, 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 o Sérgio um Fernando... Uma, uma fala, fala. Uma curiosidade. A palavra senador vem da palavra sênior. Que deveria ser...
0: Senil? Senil, não. <risos> <risos> Aí o Sérgio Fernando tava todo risonho tava todo até tem dente um boquinho de disquete, não sabia disso. Tava todo risinho. Aí mas ele fez um pedido para ele, né? Ele que ele ele pediu uma coisa aí, porque quem sabe mudava o voto dele. Ah, vamos ver olha, ele pediu que é... Vamos ver, vamos
8: ver. Mas é, é, a gente precisa de gestos em direção da pacificação. E aqui faço uma crítica à, à vossa excelência.
0: Aí, isso é outra coisa que falaram bastante, né? Desceram-lhe o, o, desceram o cacete, tipo, quatro anos, seis, né? Vamos contar desde o impeachment da Dilma. Aí agora os caras vêm com, essa, com esse papinho de pacificação. Mas, vamos lá.
3: É tipo assim: eu te encho a cara de porrada e digo assim: vou parar de brigar.
8: É agora, agora que está por cima. E durante o período que Vossa Excelência foi Ministro da Justiça, Vossa Excelência acabou contribuindo para o acirramento da polarização. Tudo bem, teve o 8 de janeiro, que talvez explique. Né, foi um acontecimento realmente é, complexo aqui dentro da nossa conjuntura. Mas nós vimos de Vossa Excelência como Ministro da Justiça uma posição muito combativa. E a meu ver, em oportunidades específicas, com certo um exagero. E nós precisamos exatamente o contrário. E nós precisamos ter uma segurança aqui no parlamento de que, caso o seu nome seja aprovado, Vossa Excelência realmente vista a toga e não o contrário.
0: aí. O que é o contrário? A toga disse ele? Essa frase é... não Mas... tem
1: sentido nenhum. Não! A Vossa Excelência deveria ter sido um ministro da Justiça que nem eu que passava pano pro governo, é. que não fazia nada, que permitia os crimes, entendeu? E depois sai magoadinho dizendo, olha, o cara quer interferir aqui porque eu não posso indicar um... Ah, por favor, né, amiguinho? <risos>
8: A questão do Twitter, coloquei a vossa excelência, porque o Twitter, as redes sociais, elas acabam muitas vezes é, gerando equívocos. Né? Eu mesmo já me manifestei em algumas ocasiões e me arrependi né, de frases mais fortes. É, eu vi aqui, até indagar a vossa excelência, é, tem um Twitter que vossa excelência postou recentemente, envolvendo lá, que acho que vossa excelência fez uma comparação ruim. Não estou colocando aqui a título de indagação, não. Mas creio que aquela sua fala não foi feliz ali no Twitter. Então seria de bom...
0: Para o pessoal que está vendo, que está ouvindo pelo MP3 aí, é, é, era, um, era um meme de que o Palmeiras não tem mundial, tá? Esse, esse foi que... Não, não foi isso que ele compartilhou, mas...
8: Tom, eventualmente, se vossa excelência também pudesse comprometer a deixar de lado as redes sociais, já que ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer magistrado não precisa disso. eu Sei que tem alguns até que estão nas redes sociais... Eu, particularmente, não, não creio que seja a melhor postura, mas a, a postura que eles têm adotado é uma postura muito mais...
0: Ah, certo, bala, bala, muito bala. mais
8: ávidas, mas seria melhor de todo que, eventualmente, saíssem e retornem -se. Solicitação a vossa excelência para esse ato, esse gesto de generosidade em relação à representação que fez contra parlamentares aqui do Congresso Nacional. <risos> ah, só para...
3: É uma espécie As... de habeas corpus isso aí que ele está pedindo? É... A... <risos> copas meio sujeira,
0: né? É duas coisas que ele queria. As ações que o Dino moveu contra parlamentares que fizeram declarações contra eles, de, de, ele, declarações falsas, agressivas, ameaçadoras, ele pedindo para ele né, para ele tirar, largar isso aí, deixa isso aí, né? e pedindo para ele sair do Twitter, então você vê quais são as prioridades na cabeça do Moro, é fazer um acordo de ficamos tudo bem aqui, e sai do Twitter porque você é muito combativo, quer dizer que, a, a, esse, às vezes por isso que eu me o, ofendo quando o pessoal fala assim, ah, é ideologia, é bolsonarista, ou Lava Jati. não, esses caras não têm ideologia, ele só tem um plano de negócio, de dominação e negócio. Ele não tem uma ideologia política. É o acordo, é o tomar lá da cá na mais pura, fina uh, forma. Aí esse aqui que é um ser repulsivo, que, que é senador também, e, e vem sempre com essa... Ele, ele, ele agiu que nem o, o Marinho no começo, esse passivo-agressivo de ''Ai, eu tenho medo...'' O comunista, você é muito combativo, muito agressivo. Vai lá o, o mimimi dele.
9: Ministro, Flávio Dino, o senhor se autointitula comunista. Comunista, marxista, que admira Lenin, que segue, falou seis vezes a palavra Deus aqui hoje, que eu, que eu contei, depois eu parei de contar. Isso não cabe na mesma frase. Como é que. Olha o que é que o comunismo produziu. O que? O, mundo, o que ele produziu? Ditaduras, mortes, fome, miséria.
0: E aí... Pô, ele estava descrevendo o capitalismo puro e simples.
2: <risos>
0: <risos> A única coisa que o Marx conseguiu foi, e, 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 e o Dino consegue é, fazer aqui no Brasil, é, é System Memes of Production. <risos> é, nem, nem os memes de produção estão conseguindo, só os memes.
9: Nós temos 92% do povo brasileiro cristão. Com valores e princípios
0: bem definidos. Aí, peraí. É 92%. 92% dos brasileiros são cristãos? Tiago? Tá, chutou, né? Isso aí é da, Uni da Universidade de Columbia. Isso é, é... universidade. É, Columbia, Columbia University. É, ou como o pessoal abrevia CU. Não. Fala, Tiagão
4: não é muito menos do que os 92%, mas ele, não sei de onde ele tirou esse número. O, censo, o último censo não retrata, ainda não, não revelou, tem uma pesquisa recente feita que dá conta entre 86% e 88%, considerando os católicos como cristãos, como são de fato. Né? Mas só que, antes de, de continuar o vídeo, é este sujeito, porque eu me recuso a chamar um, uma criatura dessa de senador, foi ele que numa audiência com o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, fez piada com um feto para querer dizer sobre o aborto e não sei o quê. Ele tirou do bolso um bonequinho, uma coisa repulsiva, que, graças a Deus, o ministro Silvio Almeida, preparado como é, deu a, a devida resposta à altura. Então, é assim, que o povo do Ceará tenha misericórdia e não reeleja uma criatura dessa né?
0: é, é verdade
1: é, deixa eu só parafraseá-lo é, o que, que o cristianismo construiu de bom vejam bem, tivemos uma cruzada tivemos a inquisição tivemos a escravidão nós tivemos a a, a, a redução de um continente inteiro a colonização de um continente inteiro em nome do cristianismo dá para comparar né Dá para botar na balança aí se é essa lógica de pensamento dele, né? porque ele, ele, ele analisa o comunismo através de duas ou três experiências de governo que não necessariamente foram comunistas. Então ele está pegando a teoria e transportando para uma experiência prática que de fato não foi comunista. A, como de fato não é Cristão, tudo que é feito em nome de, de, de cristianismo,
0: né? que é o contrário Esse... que tu falou, né? Se aplicasse a teoria do que realmente Cristo falou, nada disso que tu disse que aconteceu na história teria acontecido.
1: Teria acontecido. Então é a mesma coisa. Então se a gente vai botar na balança para comparar, ela fica extremamente desigual. Ela fica muito pesada para um lado só. Se a gente, porque a lógica do, de pensamento dele é tipo, eu sou cristão. E o comunismo é contra o cristianismo. Né? E o comunismo produziu isso e isso. Ok, então vamos ver o que, que o cristianismo, que ele defende, produziu. Né? Aí a balança vai desequilibrar é, é, horrivelmente. Né? Então ele deveria pensar, estudar, antes de falar de, de qualquer teoria. Até mesmo da teoria cristã, porque ele não, é, não a entende muito menos da, da comunista.
9: O que esperar de pautas tão importantes que estão no, no Supremo Tribunal Federal com o ministro comunista? Com todo respeito, eu tenho amigos que são ateus. Então
1: eu tenho amigos que <risos> são ateus. Eu tenho amigos negros?
0: Eu não sou racista, até tenho amigos negros. Essa é a nova. Essa... essa é... Amigo, é, põe no, põe, esse aí põe no teu epitáfio, colega.
9: E são muito melhores, fazem o bem e caridade do que muitos cristãos. Ah, mas você pode ah, ter
0: certeza. 100%. <risos> Sempre mas, ganha.
9: eu me preocupo com esse tipo de colocação. Eu concordo que nós podemos ser adversários no campo da política, mas jamais inimigos. Chega de briga, chega de guerra. Temos que colocar a verdade, sim. Mas olhando a pessoa, tendo cuidado com isso. Porque a gente sabe o que o senhor pensa. O senhor é extremamente midiático. Né? Deu muitas entrevistas, às vezes contundentes demais, agressivas. E eu entendo que o senhor está num papel aqui diferente do que o senhor estava há pouco tempo atrás. Mas há pouco tempo atrás, e há muito pouco tempo atrás, aqui nessa casa o senhor foi agressivo. E a sociedade se assustou. Não fomos apenas senadores que pensam diferente do senhor, que nos assustamos, não. A sociedade está acompanhando a política. Uma... E governador?
0: Sabe o que, que é assustador? Não sei A se vocês. A sociedade está apavorada, é isso? Hã? A sociedade inteira está
3: apavorada e preocupada que o ministro é ateu, que é marxista, não sei o que mais. É, é, é. É
0: entre esse aqui e esse aqui. É o fantasma ou o do dinossauro comunista?
4: <risos> Obviamente que o André, quando estava preparando os cortes, ele teve assim. O, o termômetro do. Qual é a maior vergonha alheia? E aí, evidentemente, ele não pôs um trecho do, do, do senador que a gente estava assistindo agora, que em algum momento ele, ele começa a colocar em dúvida do porquê que essa Sabatina estava sendo naquele dia. Afinal de contas, foi no dia 13 de dezembro. Então, o dia 13 tinha relação com o PT. E vejam só, era aniversário do ministro Alexandre de Moraes.
3: <risos> e da decretação e, e da proclamação do AI 5 a decretação
4: exato. do AI 5 exato que não podia ser mera coincidência é uma, uma brincadeira né
0: não e queria falar que esse também esses mesmo cidadão protagonizou um show de horror no senado trazendo pessoas que não são não são não eram parlamentares para Usar a TV Câmara para o pessoal falar as maiores atrocidades, besteiras, fake news, contra a, contra a ditadura, não, contra a democracia, contra o PT, contra o presidente eleito Lula. E não só isso, ali foi, a, o gestor foi ali que estavam três daqueles caras que colocaram a bomba no aeroporto, ao lado do aeroporto de Brasília. Numa reunião patrocinada e organizada dentro do Senado por esse senador. Aí agora eles têm medo. Agora eles, né? Aí eu, a outra pessoa que dá vergonha, que eu tenho asco, essa colega aqui, vamos ver a fala dela, que ela é muito cínica.
1: Ah, mas antes de tá soltar. Muito...
0: Ah, antes
1: de soltar. Viu que ele, que ele vem naquela coisa, na mesma linha do Moro, né? A gente falou. Não, vamos parar, agora vamos parar. De... Eles passaram um tempão metendo pau e agora, senão, não é. vamos parar com essa polarização, não vamos parar <risos> com essa. É, é, eu, eu, eu resolvi um caso esses tempos, há um tempo atrás, e eu ri muito, eu comecei a rir
0: vou até mudar aqui o layout porque eu não quero ver a cara dessa criatura há muito tempo, fala
1: ah, dois meninos entraram lá numa desinteligência lá dentro de uma sala de aula disse, ah, o cara veio se, pegaram, chamar, se pegaram no pau o cara veio, veio me chamar pedindo a minha intervenção mas o fulano me deu um tapão no pescoço aí eu fui lá chamar o fulano né? quando cheguei na sala, a professora e toda a turma disse, não, mas conta primeiro o que ele fez Bom, aí o, a vítima acabou é, assumindo a posição de réu, né? Levamos os dois para lá, aí o agressor é, falou que o outro utilizava a caneta não para escrever, mas para vai, vai colocar, colocar em lugares inadequados do, do seu colega. né? Um certo orifício corrugado citado na região ínfero-lombar, né? É, mais ou menos isso, mas, só que ele falou na versão sucinta, né? A diretora se apavorou e disse, assim, para, eu já entendi, <risos> diante da naturalidade do menino. E tá, aí eu disse, não, mas para aí, eu quero entender, quem começou? Não é porque ele baixa a calça da gente, ele baixou o meu abrigo, mas quem começou? Bom, enfim, o da caneta começou antes. Aí depois de seis meses ele fazendo isso, o outro resolveu revidar e baixou a calça dele. Aí ele pegou e falou assim, em público, não, 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 Chega. essa brincadeira tá ruim, vamos parar com essa brincadeira. Aí eu até a rir, né? E a diretora e a vice-diretora xingando o guri, e os guri começaram a rir, né? E elas, não tem ninguém aqui rindo, porque não se daí eu disse, para, para, porque eu tô rindo. Eu estava numa mesa no canto, eu disse, não, eu tô rindo. O cara passa seis meses tocando a caneta no outro, quando o outro revira, disse, não, 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 Essa brincadeira passou dos limites, vamos parar. É exatamente essa a postura dos nossos nobres senadores. Eles passaram seis anos descendo a marreta. Quando a marreta começa a vir para o lado deles, não, não, não. Nós temos que parar com essa polarização, com esse ódio. Passaram pregando o ódio. Eles pregaram o ódio. né e eles pregaram isso. Eles falaram nos discursos, eles falaram nas redes sociais. Eles falaram publicamente. Vamos metralhar essa metralhada aí, toca okay. aí. Não, eles falaram. Eles reproduziram dentro das suas falas oficiais, dentro das suas falas extra-oficiais, seja, seja nas redes sociais, nas entrevistas e tudo mais, mas falaram também em, em palanque, falaram também em tribuna no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, em discurso oficial durante seis anos, pregando contra a urna Eletrônica, desconfiando do Supremo Tribunal Federal, pregando ódio, pregando polarização, tirando fotinho com fuzil, com arma e com camiseta, pregando isso aí tudo. Então eles passaram fazendo isso o tempo inteiro. Agora não, não, nós temos que parar com essa divisão no país. Ah, tem a dó, né? Tem ador. Vamos. É, é que nem <risos> os meus alunos. Ó. É que nem os meus alunos.
10: Estado. <risos> E a relação eu aqui. de uma ministra conservadora Com um governador comunista Foi excelente Eu tive apoio de todas as secretarias de estado Todas as secretarias correlatas Ao ministério que eu estava conduzindo Tiveram assim é, Foi excelente, foi excelente o trabalho E quando o ministro Dino da justiça Chegou, no início do mandato eu falei Um homem inteligente e corajoso Apanhei que só por isso Mas eu não vi esse ministro da justiça Não vi E o Brasil também não viu o homem que está sentado aqui hoje, senador Dino. Se o Brasil tivesse visto esse homem que está sentado aqui hoje, eu acho que muitas das tensões nesse período que o senhor foi indicado teria sido eliminada, Muitas das tensões, muitas. A gente viu domingo as pessoas indo para a rua para falar do Dino. E vou dizer uma coisa, e não foi uma questão política.
0: Ah, eu, eu, eu queria fazer... O Brasil fazer...
3: foi as ruas falar do Dino, domingo, é isso? É, pessoas, aliás, eu queria
1: saber eu... que pessoas que foram... Pra... Eu
0: ia colocar as fotos do evento flopado, mas não deu tempo.
4: Falem aí, guris. É, era isso. Não, a gente tá espantado, porque ninguém é. soube dessa, dessa, dessa manifestação
3: hein. Parece que tinha mais gente do que aquela em favor do Dallagnol, lá em Curitiba.
1: Lá. É verdade. Foi, foi. Essa aí foi melhor.
10: É, as pessoas estão com medo, com medo Dino. e medo do ministro da justiça que foi apresentado para o Brasil, que é diferente do deputado Dino que eu conheci e diferente do governador Dino. É, o Cleitinho falou é, dado como certo a, a, que o, som...
1: o Cleitinho falou a, a, que o
10: som vai passar aqui. <risos> Eu temo a gente ter um ministro do Supremo Tribunal declaradamente comunista. Eu tenho as minhas reservas com o comunismo. Eu sei como o comunismo lida com a iniciativa privada, com a propriedade privada, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. Eu sei que comunismo e cristianismo não combina muito bem. Eu não consigo entender o comunismo que o senhor fala, dialogando tão fortemente com o cristianismo que eu conheço.
0: É. Ah, qual que é o medo que ela tem? Aí é fácil, né, porque naquela época, agora tem um ministro assim, ó, acontece esse tipo de apreensão aí, por coincidência, né, num avião da igreja da família da senadora. Uma investigação,
10: né? E eu confesso que eu tenho muito, muito medo. Uhum. Olha um o do... ó, 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 que, assim, ó, 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 que dá medo. Olha o que dá medo quando tem o um ministro da Justiça, da... que é o Dino. Abertamente comunista. E tenho medo das influências da ideologia comunista nas suas decisões. E digo, se, é, ministro Dino, eu estou torcendo para que o senhor me surpreenda e surpreenda. Milhões de pessoas. E eu represento... Ah, o que eu também. Está com medo daquele ministro da Justiça. E eu poderia fazer um monte de perguntas técnicas para o senhor aqui. Não vou fazer. Eu vou abrir o meu coração Temor, pavor Do ministro da justiça que se apresentou Que não é o deputado Dino Que não era o governador Dino E como eu gostaria que fosse esse ministro da justiça Que tivesse realmente é, Nesses últimos meses conduzido aquela pasta
0: Então Eu,
1: eu fiquei em dúvida o, o Dino como deputado e como governador Era tão ruim assim <risos> eu fico pensando Você... a secret... a todas as secretarias do governo dele né, se deram bem com o ministério da Damares eu não sabia que tinha sido tão ruim o governo do Dino eu não sabia que era melhor
3: eu não sabia que a Damares era predadora né, como senador, como deputado, como ministro falando mas falando sério essa, essa mulher não deve saber o que é o que significa a palavra ideologia o que significa comunismo e o que significa marxismo. E talvez não saiba o que significa cristianismo
4: também.
1: Não, ah, mas isso perto que... tem é
4: ter certeza. Principalmente, principalmente isso
1: aí. Cristianismo, e, ela não sabe
4: mesmo. E tem uma, e tem uma coisa é, que eu acho fabuloso. É, o, o discurso de todos esses que a gente viu agora... Ó, a, a coisa é tão alucinada que, de todos que a gente assistiu aqui, o que me causou menos vergonha ali foi o do, do Moro. Olha só! <risos> onde a gente chegou a régua tá baixando calma, Entendeu? calma aí, aí por que foi importante aquele, aquela introdução que eu fiz porque eles estavam tentando combater o Dino como político político que não será mais nem quando o ministro foi, o, o, como ministro da justiça foi convocado ele foi tão combatido é uma coisa alucinante, porque ele vai para o Supremo, ele não vai mais concorrer a nada, a não ser que ele peça exoneração no futuro. Só que o colégio eleitoral dele, que é o Estado do Maranhão, ali ele já ganhou seguidas e seguidas é, eleições. Então, nem sentido faz essa tentativa de doutrinação contra o Dino, porque ela estava tentando que, convencer quem? O Sérgio Moro de não votar a favor do a a favor do é,
0: dia? É, é tipo assim,
3: é tipo assim, tu não gosta do Dino político, vota nele para ministro do STF. Quer?
4: <risos> Entendeu? Então. É... é uma coisa alucinante. Mas é, é.
1: eu vejo uma lógica aí, eu vejo uma lógica aí, né? Porque os caras vêm combatendo o STF, tentando.. É, é, é... É jogar uma parcela da população contra a, super, a Suprema Corte. É, dizendo que a Suprema Corte é tendenciosa, que a Suprema Corte é, é, é comunista, né? sabendo que.
0: Agora é oficialmente, né? Ninguém é lá. Embora,
1: embora só, eles entendam. Só então 11 bolcheviques, bolcheviques. São 11 bolcheviques,
0: ó. 9, eles, 9.
1: Eles 9. Entendam, eles entendam muito mais de. de de comunismo, como o próprio Barroso já deixou claro do que todos esses que falam sobre comunismo, né? Então eles tentam vender essa ideia. E agora a figura do Dino materializa, personifica uma Suprema Corte totalmente pintada de vermelho com a foice e martelo na entrada da, da porta, né? E, e, e provavelmente em todas as poltronas. Então, é, é, tem uma lógica nesse discurso, tem uma lógica nesse discurso. Olha, o STF já é... Não, calma, diz...
0: calma, não tem lógica nenhuma, mas é, é, é uma linha de raciocínio que eles repetem entre eles.
1: Exatamente, tem uma lógica nessa, nessa repetição de discurso.
0: Tem, tem um processo aí, tem um processo
1: a gente diz que o, que, o, que, o, que o STF é comunista, que o Alexandre de Moraes é comunista, que tudo é comunista, que o mundo inteiro é comunista, e a gente não tem materialização para isso. E aí, tipo assim, tendo um ministro agora do STF que foi membro do, do PCdoB, que foi político, que foi deputado, que foi é, é, senador e que foi governador, que é senador e que foi governador e que é ministro da Justiça, bom, agora sim, agora nós podemos afirmar com certeza de que o STF é comunista, embora sejam 11, ele vai ser um dos 11, né? agora sim, o STF vai, agora o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça deixaram desistir, o Dino está lá e ele vai votar tudo na linha Marx-Lenin.
0: É, ele segue que e falou. E, ó, e, e até me corrija uma coisa, mas eu vi que o pessoal até citou a questão do, do, do aborto, mas a, a Rosa, antes disso aí, a, a Rosa Weber, ela já tinha votado, foi a última ação dela foi, foi votar, né? Então ele, ele até assume os, os, os processos dela, mas me corrijam aí se eu tiver errado, Thiago. Ele não pode votar em cima daquilo que ela já votou. Tá certo?
4: Tudo já está votado.
0: Então ele nem sequer pega o caso do aborto.
4: Esse caso em específico, não.
0: Não, mas eles são tão burros. Eles têm zero conhecimento jurídico. E vai ter uma pessoa aqui que eu deixei para o final, que ele falou que ele quase foi indicado, porque ele é advogado, ele teria capacidade de, de ser um, um, um ministro do Supremo Tribunal. Mas eles têm zero entendimento de direito. Vocês falaram que a régua estava boa aí? É, deixa eu botar aqui um, um, uma pessoa. Talvez eu, eu vou, des, vou desnivelar a regra aqui. Eu vou, já que o Thiago falou que está muito brando. Então vamos aqui pro alguém fora da caixinha.
2: Flávio, Dino, que eu tô só, vendo sempre aqui agora, durante as semanas, ah. você sempre dando entrevista, dizendo que agora você não tem time, Essa questão de ideologia. Então eu queria contar uma história para você que você guardasse ela. É do político que morreu e foi pro céu. Oh. Morreu, foi pro céu. Chegou lá, o São Preto falou: Aqui tem um protocolo, você tem que seguir ele, Vossa Excelência. Você quer? Você quer, Então você vai pro inferno primeiro, fica lá um dia, depois você vai ficar um dia aqui. E ele desceu o elevador e foi pro inferno. Chegou lá, estavam os amigos de tudo, e as amantes, o whisky, aquela bagunça toda. E ele ficou lá um dia. O capeta falou com ele: Volta pro céu, que você tem um protocolo para seguir, meu irmão. pegou e voltou. Chegou lá, o São Preto abriu a porta do céu para ele, tava lá com a calmaria e passarinho e rede para descansar. E chegou lá ele de decidir, São Pedro chegou para ele falou com ele. E aí, o que, que você vai decidir, Vossa Excelência? Você vai ficar aqui, né? No céu ou você vai pro inferno? Ô São Pedro, com toda humildade, senhor, Você me desculpa, mas lá tá meus amigos lá no inferno. Lá tá todo mundo, tem o aí que não tem nada. Eu vou para lá, então desce, mas não volta mais não. Nesse eu chegou lá. Um inferno danado, cara Um fogo um rabelo, não tinha nada disso Ele chegou pro, pro capeta E perguntou capeta, o capeta, ô diabo desgraçado O que, que é isso que você tá fazendo comigo aqui? Cadê o povo? Ô oh, meu amigo, meu eleitor Vossa Excelência Eu estava em campanha, agora eu estou em mandato Então o que eu quero falar para você É que você estava em campanha A partir de amanhã, daqui uns dias, você estará em mandato Então eu queria falar, se você vai praticar Mesmo o mandato, você disse, sem time, sem ideologia <risos>
3: Eu devo, ser, eu, eu devo ser um cara feliz porque eu nunca tinha ouvido algo que esse cara, esse cara falasse <risos> eu estou me felicitando por isso
1: estou agradecendo ao céu eu que sou o ateu o Cleitinho é de chorar velho o Cleitinho é de chorar eu já vi várias eu não tive a mesma felicidade que o Vitor já vi várias chega é, chega a ser jocoso velho
4: é, o que é, é mais é... interessante aqui é, Minas Gerais elegeu este senador Minas Gerais elegeu aquela piada daquele. exatamente, como deputado. Só que o mais curioso, e que bom que assim é, né? É que Minas é, é um mini-Brasil, né? Minas é. Como na eleição dos Estados Unidos, é o swing state, é o estado que define a eleição. Minas Gerais definiu mais uma vez a eleição. Né? Então. É como Minas Gerais é um mini Brasil, também tem essas aberrações. Tem o norte de Minas, que é muito mais nordeste, e que tem muito mais sabedoria ao votar, e temos essas coisas, que é, é, é assustador. Mas eu queria fazer um comentário que me ocorreu, que a gente estava falando de comunismo, de cristãos, de Alexandre de Moraes, mas teve um evento agora, né, semana passada, do... O, uh, o anúncio lá no Palácio do Planalto do pacote de um bilhão de reais para os moradores em situações de rua e aí obviamente o padre Júlio Lancelotti um cristão de verdade né, que tem como sua luta de vida a população de rua
3: este ateu um... aqui é fã do padre Júlio Lancelotti. eu eu sou
4: ateu e sou fã do padre Júlio e aí ele fez o discurso todo emocionado e tal e em seguida o Alexandre de Moraes foi falar sobre o padre Júlio Lancelotti. Ali ele vestiu a roupa vermelha, a foice e falou, é comunismo, é comunismo. Aí, ainda bem que ele complementou. Queremos apenas que seja garantido o artigo 5º da Constituição. É só isso.
0: Para quem não sabe o que é o artigo 5º, é, para os nossos ouvintes, aí, conta para gente o que é o artigo 5º. É. Não lê
3: o artigo, tá? Não lê todo o artigo,
4: tá, Thiago? Não, não vou ler nem nada, mas ali no artigo 5º estão todos os direitos fundamentais, reconhecidos, inclusive, como cláusula pétrea, que significa o quê? Que eles nunca podem andar para trás. Você pode alterar para aumentar é direitos, jamais para restringir.
0: Ah, não, mas aqui ninguém anda para trás nesse podcast, não. Tá pensando o quê? É seus comunistas. <risos> Colega aí, tu ia falar o quê do Cleitito, também?
1: Não, o Cleitinho é, é, é mineiro, né? O mineiro, eu acho que da... Você
0: quer, você quer.
1: Do, é, o, é, o, é o povo mais simpático do, do Brasil, é o mineiro, né? E ele tem esse jeitinho, simplório, como todo o mineiro fala, do jeito macio, do jeito simples, do jeito... Né? Tudo, parece que em Minas tudo é simples, né? Tudo é... é, é, é Corriqueiro não 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 é corriqueiro mas tudo é, é aquela coisa simples do um povo simples não é não tem snobismo não tem nada todo mundo não tem frescura né? mas é, ele fala um monte de, de bobagem né é, usando esse esse jeito de falar né é, e aí eu já vi muitas bobagens dele aí né, usando esse jeito de falar né, e aí tentando fazer uma piada tentando é, construir essa piada trazer ela para a realidade muitas vezes não consegue né, que é o caso do, do vídeo que tu passou aí né, olha é, é complicado
0: não, e aí enquanto o Moro pediu por porque para que o Dino tirasse os processos com os parlamentares isso aí do Twitter o Cleitinho pediu <risos> pra ele tirar as tornozeleiras do pessoal que, que não, tem, não merece do dia 8. Pediu pra a, acabar com esse negócio de quem tá com o IPVA atrasado é, é, rebocar o carro da pessoa. E, <risos> e a taxa da coleta de lixo. E, quer, dizer, <risos> quer dizer, pelo menos ele foi altruísta. Mas eu pensou assim cara, o pessoal se dá conta que ele é um senador, ele não é mais vereador, sabe? É, mas pelo
4: menos, pelo menos o Cleitinho foi altruísta nesse aspecto. Um pouco mais tudo no começo da live. É, é a estética perfeita do tipo de discurso que cola na cabeça do povo. É, é esse jeito que pequenos cortes vão parar nos WhatsApps e o povo abraça isso. Nós vimos na semana passada, lá na CPI distrital, o cara falando, eu tinha medo que a Dilma tomasse a minha casa. Eu acredito que ele tinha esse medo. Eu acredito mesmo. Porque é tão falado, é tão falado nessa estética simplora que cola na cabeça das pessoas. Né?
3: Vocês lembram que em 89 a, 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 não existia a expressão fake news? Mas foi feita uma campanha dizendo que se o Lula ganhasse a eleição, ele iria sequestrar a poupança e a conta corrente das pessoas. E. Tá. Foi um reporte, Aí deu ideia.
0: Dando ideia para. Né? Dando ideia.
3: Dando ideia para o Collor.
0: Então, pessoal, amiguinhos, já estamos com uma hora e dez aqui. Se você tá, chegou aqui recém episódio é, é, a gente tem todo, todo sábado ao vivo a partir das 17 horas ou vocês podem escutar o depois o remix dele o, o reprise o, no pelo mp3 ou aqui no, no youtube então deixe seu like comentário se inscreva no canal e a gente vai agora eu vou talvez chegar para o ponto alto da noite aqui a, a, a o embate mais ferrenho na minha opinião nessa aula de sabatina foi Flávio contra Flávio, nós tivemos o Flávio Bolsonaro é, fazendo agora a sabatina do, do Flávio Dino e vamos botar aqui para vocês. Naquele momento eu também
11: alertei, vossa excelência, da minha preocupação com algo que só tem no Rio de Janeiro por enquanto, que são as milícias, Traficantes se alinhando a milicianos, um poder paralelo inadmissível. Absurdo! E eu queria, eu gostaria de verdade de ter ouvido naquele momento do ministro da Justiça e Segurança Pública uma, uma resposta que levasse algum alento para os cariocas e fluminenses que estão sofrendo muito por isso. E o senhor, lamentavelmente, me respondeu fazendo uma, uma espécie de sinalização de que eu teria algum com milícia. Bem capaz. O que é uma grande fake news. Eu desafio qualquer autoridade pública nesse Brasil a encontrar o um nome Bolsonaro em uma investigação que exista, em qualquer lugar, em qualquer instância, nos últimos 523 anos, em que aparece Bolsonaro <risos> tendo envolvimento com milícia, sendo citado em escutas, em qualquer outra de qualquer outra forma. Uma grande fake news, e que deu grande repercussão em redes sociais, infelizmente.
0: Vamos ver a repercussão
6: que deu aqui na hora do Saldanhas, porque a gente fez um react disso. O episódio tá O Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia. E é um tema que ele conhece muito de perto esse casamento <risos> de milícia com narcotráfico. Ora, é claro...
0: <risos> conhece de perto porque ele é senador pelo Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, exatamente, claro. Infelizmente, claro,
11: que relação o senhor já se dirigiu que... ao presidente Bolsonaro
0: com as mais absurdas... Se... E, e aí ele tá pegando essa fala e, ah e aí isso aí virou corte nas redes sociais e... Bi, 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 bi. Falava o pessoal que era do Mimimi, mas na verdade a gente tá vendo quem que realmente é o pessoal do Mimimi.
11: Um, com os mais absurdos adjetivos, seria o killer, genocida, num contexto de combate à pandemia, uma doença nova. Combate? Que pegou todo mundo de surpresa. Ah, vai, vai,
0: fala, 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 blá 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 blá.
7: Todos os que gastam ser pelo hoje.
0: A ciência já mostra. Salvo engano Não falou nada Não vai
11: falar besteira aqui, não tu Vitinho, ele, por isso essa parte eu tirei. Não se pode debater mais nada nesse país, né? Que você rapidamente é rotulado de alguma coisa. Isso também deu grande repercussão em redes sociais. o senhor já defendeu o controle de mídia sociais? O
0: que tu ia falar, Vitinho?
3: Eu, eu, salvo engano, serial killer não é adjetivo, né? <risos> Ele falou vários adjetivos como serial killer. A serial pode ser um adjetivo, serial killer é uma expressão formada por um adjetivo e um substantivo, né? <risos>
11: No faroeste digital que nós vimos, na expressão que o senhor usou, e que pode até ser razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão. De divulgar conteúdos em redes sociais. E muitos que estão até hoje, por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, por medo de postar alguma coisa. Se o seu ganha-pão. De a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio É parlamentares que têm que medir as palavras. Ó. Oh. uma tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados. O receio de virarem, virarem réus, o receio de serem caçados, o receio de serem presos, como aconteceu com o Daniel Silveira. E eu quero, para concluir aqui, fazer uma. trazer a público, senador Avil, não sei se já falei pessoalmente para a Vossa Excelência, mas eu acho que é importante. O presidente, O então presidente Bolsonaro quando na indicação do ministro André Mendonça virou para mim e falou, Flávio, você não quer, o você, que que você acha de você ser um indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que se discutia que a indicação fosse de um evangelho como ele havia prometido, prometido na campanha eleitoral. Eu falei, presidente, apesar de você ser advogado, o que eu sou é político, o que eu gosto de fazer é política. Indique o nome do André Mendonça, que é preparado para essa missão e eu vou poder ajudar muito mais o senhor aqui no Senado Federal. E eu acredito que com a ajuda do presidente Davi, eu acho
0: que eu teria até alguma chance de está aqui no Senado Federal e com
6: muita alegria responder é com ajuda
0: né porque eu não botei antes mas na maioria das vezes acho que só do Magno Malta todas aquelas é, 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 ilações que foram feitas em forma de pergunta o Dino respondeu eu não botei porque é meio que era meio que repetitivo né ficaria longo é, respondeu bem né mas as respostas que ele deu pro Flávio são Cirúrgicas, porque isso é um debate que sempre vem à tona, que é o controle da, das redes, a liberdade de expressão. Então, é, eu deixei a resposta dele, porque é, é, aí mostra a diferença em que, em que você não, não basta ser advogado. O que diz ali o pré-requisito é ter amplo conhecimento jurídico. Não é? Você não precisa ter sido juiz, mas o importante é que você tenha... um um bom conhecimento jurídico vamos ver o que que um o Flávio não com é bom amplo. conhecimento jurídico. não é
1: amplo é notório notório seja, todos têm que saber que tu tem um conhecimento jurídico né o teu conhecimento jurídico ele tem que ser expresso para as pessoas as pessoas têm que saber que tu tem não é não adianta eu posso ter um um, um, um amplo conhecimento jurídico mas ninguém saber que eu conheço de leis né? é notório o saber jurídico ou seja uma pessoa que é reconhecida na sociedade pelo seu saber jurídico que o Flávio Bolsonaro não tem é, é conduta ilibada né? também não tem
0: Peraí. Vai
1: <risos> Independência Olímpica. Independência Olímpica.
6: Lá vem ele
0: com essa.
1: Não
0: tem. Os questionamentos
6: do senador. É, em primeiro lugar, sobre o Rio de Janeiro, a resposta que nós demos, senador, foi prática. E não uma resposta retórica. É, é o Estado que nós temos dedicado muita atenção. E o governador do Rio de Janeiro, que é do PL, tem reconhecido isso publicamente. Com a presença da Polícia Federal, operações integradas, GIs, apreensões recorde de armas a apreensão de armas da Baixada Fluminense mais de mil armas armas, quase duas mil armas foram prendidas numa só operação, houve uma operação na Barra da Tijuca, bairro que o senhor conhece bem 47 fuzis lá na casa de um suposto empresário que tinha uma suposta fábrica de móveis que na, era, na, na verdade era uma mera fachada para montar armas, então tem muitos exemplos positivos dessa ação firme na São Rio de Janeiro Alguns temas que...
0: Aí eu aposto que ele depois vai dizer olha só, ele foi dar o um exemplo e ele teve que me involucrar no assunto, na verdade ele sempre veste a carapuça aí, <risos> ele reclama que o pessoal cai em cima, né?
6: A saúde, infelizmente. É um fato, como... né? Sim.
0: E é isso que incomoda eles. O aumento no, na apreensão de armas desde que ele entrou na, na, nessa pasta, no Ministério da Justiça, não, não se compara com o que teve no, nos últimos seis anos. E isso incomoda
6: eles. O sabe, eu não posso responder porque envolveria pré-julgamento e poderia eventualmente gerar impedimento de suspeição. Sobre a questão do controle de. É,
0: a pessoa tem notório conhecimento jurídico já saberia que ele não poderia fazer perguntas de casos onde ele provavelmente vai ter que julgar, né? Mas eles perguntam igual, como eles não têm conhecimento jurídico de nada.
6: O senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão, todos têm que medir as palavras, sim, sim claro, sim. esse é o ponto, essa é a diferença fundamental enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais. Tá a pressão perfeito, baixando pode ali. pode descrever. Se nós abrirmos nesse momento as redes sociais de qualquer um aqui para mostrar, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação é, é, amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emerge essa mitificação, a não ser dos interesses eventualmente empresariais que não interessam ao debate jurídico. Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico, que eu estou falando, não, esse congresso, este aqui, aprovou o marco civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações, no caso do artigo 19, quase inexistentes, no 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua é, linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do marco civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno de sapato, O senhor vai receber durante semanas propaganda de, de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras, a contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da Internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadoria de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Então é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições com o abuso da inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador, eu vi incitação de suicídio de jovens, eu vi jovens chantageando outros jovens, eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos a suicídio sendo transmitidos ao vivo. Isto é ditatorial tratar disto ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir da vida, da integridade física? Então é isso sustento, e sustento com convicção, a partir de critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada, nenhuma atividade humana é desregulada. E não há argumento de intimidade e privacidade, porque no recesso do lar há regras jurídicas. Os, os homens podem bater nas suas esposas? Os homens podem matar suas companheiras? Não. E alguém vai falar de liberdade para matar? para discriminar, para ofender, para crianças, repito, crianças serem vítimas de toda sorte de abusos. E aí, de fato, eu tenho uma convicção jurídica. Veja, jurídica, de que o caminho da União Europeia é um caminho virtuoso. A União Europeia oferece o caminho de regulação, professor Gonet, versado nesses temas. Finalmente, sobre inquérito. Todos estão lastreados no artigo 145, parágrafo único do Código Penal e na Lei 10.446 de 2002. Eu jamais aludi a pessoas e sim a fatos. Não existe inquérito para investigar. Ah, porque
0: ele, ele falou, é, o Flávio Bolsonaro, que o Flávio Dino... é Buscava pessoas para abrir inquéritos. E aí ele falou: não, não se abre inquérito contra pessoas, se abre inquérito sobre fatos. E aí se investiga os envolvidos, né?
3: E logo isso depois é ele deu uma chapuletada mais uma chapuletada. E agora, é. na sequência, ele vai dar mais uma chapuletada no Fábio.
6: Eu eu fazia, isso era o e lembro Moura, que né? os inquéritos não tramitam no <risos> Ministério da Justiça. Eles tramitam numa das polícias mais reconhecidas no mundo, que é a Polícia Federal do Brasil. E tramitam perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. E, e se eu não tivesse feito, aí que eu estaria cometendo um crime de prevaricação. Se você tem um indício de um crime, você tem que encaminhar a autoridade competente. E foi isso que eu fiz.
0: É... Por exemplo, se você tem um influenciador digital que está... Comprando material químico e se suspeita que é para fabricação de crack, não investigar isso é prevaricação. Por mais que ele seja um amigo teu que convida para fazer live no, no canal dele. Mas é. Isso, é, é o Vossa Excelência <risos>
3: se refere a algum fato concreto?
0: Ah, uma, um exemplo apenas. <risos> ah, mas parece que a explicação não foi suficiente. E. Parece que aí o, 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 o Flavinho, ele quis aqui, ele quis dar a última palavra. Esquecendo que tinha direito a tréplica.
11: E então, tomou mais mas... sinceramente, é. que a inteligência emocional, caso o seja aprovado, que o senhor está tendo aqui hoje, seja vai ser no Supremo Tribunal Federal. Porque isso foi inteligência emocional que nós vimos aqui enquanto político. É, eu tenho minhas grandes preocupações. Eu só um brejo, ah, dacare, Fica preocupado mesmo. Que é, é que o, a premissa está errada. Senador Flávio Ginatel, na fala do senhor mostra isso. Porque o que a gente tem que perseguir são os criminosos, não são os instrumentos. Se alguém usa a internet para cometer um crime, para incentivar suicídio, para fazer. De, 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 de... Qualquer, qualquer crime que seja, a impunidade é que é o grande problema. As pessoas ficam impunes. As pessoas têm que ser investigadas e punidas na sua proporção. Não é a internet que faz isso. São pessoas que fazem isso. Assim como equivocado achar que um instrumento arma de fogo que gera violência, não é. A arma não, não, não atira sozinha. É um criminoso que usa ela mal, ilegalmente. Esse é que tem que ser punido. As premissas estão erradas. O combate é um problema.
6: Eu queria, eu queria apenas é, me valer aqui do, do direito de tréplica tre... para é lhe convidar uma reflexão. O senhor diz assim tem que ser perseguidos os criminosos e não os instrumentos, com todo o respeito senador, isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas, se, for, se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear porque se os instrumentos não interessa a posse dos instrumentos não haveria prevenção e apenas uma atividade puramente repressiva ora, eu tenho outro sistema de crenças, entre esperar uma criança ser violentada e para apurar o crime, eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada. Entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação, para apurar quem instigou, eu prefiro lutar para evitar o... Os... Entre... Entre você apurar um homicídio, a política pública, a política legislativa e mesmo o Poder Judiciário deve procurar evitar o homicídio. Aliás, os cânones de direito penal dizem, o direito penal tem uma dupla função, a função repressiva e a função preventiva. E é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel. Defendendo inclusive a atuação do Congresso. Porque se você não acredita em regulação, você não acredita no Parlamento. Porque a função princípio do Parlamento é regular as condutas humanas. Eu, nesse, nesse caso, guardo essa discordância de vossa excelência, mas claro, convido a sua reflexão. Ele tá,
11: ele
4: tá passando,
6: passando mal. mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá, dá para continuar. Tá passando mal. Ele
4: tá passando mal, Os podem, por favor. E a, e a comunista ali tá tentando ajudar ele, a comunista. <risos> comunista Jandinho <risos> É.
1: E é médica, né? É... é por isso que não dá para confiar em comunista.
0: É Será que ela tava com uma caneta na mão ali,
1: não. atrás
0: dele. Então, essa, esse foi, é, acho que ali, ali, ele, alguém tentou puxar uma, uma palmas, mas ele tinham esquecido que o, o dinheiro tinha tréplica, porque teve algum Algum elemento ali atrás que puxou uma palma pra falar ah, ele lacrou agora. Olha aí, não é a arma que mata a pessoa, é a pessoa que, dá, que, que tem que puxar o gatilho. Sim, mas se não tivesse uma arma ali com uma azeitona dentro, não pipocava na cabeça de ninguém, né? Pois é. Então, essa é aí eu acho que deu pra definir bem o, o, é, qual dino que, que a gente tem. Os dois dinos aqui, né? Tem esse dino. Ou esse outro dino. Mas quem, quem gosta desse dino aqui é porque não deve nada. Quem tem medo desse aqui é porque tem alguma coisa errada, né? Uh, colega, colega Ivo.
1: Olha, eu tenho uma máxima aí que eu repito várias vezes, né? Que o pensamento de extrema direita ele é baseado fundamentalmente no medo. No medo. No medo. Então, o ódio gerado por, por, por este pensamento de extrema-direita, ele é oriundo do medo. Tá? E não precisa muita coisa. Se pegar todas as falas que foram apresentadas aqui, todos falavam em temor, em medo, em medo, em medo, em temor. Então são machistas porque têm medo da, da independência das mulheres, têm medo da capacidade das mulheres, têm medo de sua masculinidade frágil ser escancarada, são homofóbicos porque têm medo de, 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 de saírem do, do, dos seus armários, né? são racistas porque têm medo de, de receber o troco da exploração e, e, e dos maltratos causados, entende? Então, eles têm medo de tudo. Têm medo de bandido, têm medo de tudo. Né? Tudo para eles os apavora. Tem medo que a família se desintegre, têm medo de fantasmas é, inexistentes que vão passar aí na tela, eu tenho certeza, daqui a pouco. Né? Mas eles têm medo de tudo. Né? E esse medo de tudo gera ódio gera raiva gera uma determinada resistência quando estão em maioria né porque quando estão em minoria e quando são confrontados com a realidade é, é, se acovardam né? quantos exemplos a gente teve aí de gente bradando em microfone bradando em redes sociais e aí quando a lei é, o, o braço forte da lei os atinge é, é Viram gatinhos, viram. É, 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 ficam Defensores. medrosos, pedem. Defensores Pedem desculpas, é, desculpa, é. choram, passam mal, desmaiam, né? é, de tudo. São os leões para falar no microfone, são os leões quando estão em grupo, mas quando é, se sente. Quando a realidade bate na sua porta, eles se, eles se mostram exatamente quem são. Um, uns medrosos, uns, uns covardes. Né? Então, esse pensamento ele é sempre baseado no medo. É isso. Ficou evidenciado aí nas falas de todos.
0: É isso aí. É... Quem quer fazer alguma consideração mais aí do, do, da Sabatina?
3: Eu quero fazer uma consideração aleatória. a é... Isso serve é para qualquer coisa, né? Essa, essa introdução. Mas ah, o, o, não sei se esse pessoal aí sabe, né? O, nós estamos falando aqui, mas o Marx tinha formação jurídica. O Marx não era economista, o Marx era advogado. Portanto, ele tinha condições de ser ministro
0: do STF, inclusive. <risos> e é um cara que é um, cara que é um, um, um ávido admirador do, do capitalismo. Ele tanto... Admirador e estudioso do Admirador não, mas era um estudioso do capitalismo. Ele sabia tanto do capitalismo que ele escreveu um livro sobre o capitalismo. É, Tiago, Dino, Dino, ministro do STF após essa sabatina que só confirmou o que a gente falou semana passada da aberração que é a, a, a oposição que a gente tem atualmente no, na, no Congresso e no Senado.
4: Embora eu ainda não tenha uma opinião formada sobre o modelo... Uh, por exemplo, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre se é válido ou não transmitir sessões do STF ao vivo ainda não, não tenho dúvidas a respeito porque transforma os ministros muitas vezes em midiáticos por óbvio é... por outro lado é... já que é assim, o ministro Dino certamente com a sua, porque mais do que notável saber jurídico, ele tem erudição eu tenho certeza absoluta que várias palavras que ele disse ali, o Flávio Bolsonaro nem sabe o significado delas
3: ele não deve saber Quando o ele... que é cânone, por exemplo
4: nem Cânone, nem Erigir, e, e dentre outras. É, então, é assim: é, a erudição que o Celso de Mello tinha. Eu acho que o, hoje o, o, o STF não me vem nenhum assim, não que não tenha erudição. Gilmar Mendes é muito erudito, o Barroso, mas eles não têm esse estilo ao redigir os votos. E eu acho que o Dino vai ter esse estilo de deixar votos históricos, independente se a gente vai concordar ou não com as decisões, mas são votos que vão ficar para os anais para a reflexão de futuras gerações. Porque o Dino, eu acho que ele tem algo é, que é muito importante, que acho que os outros também têm, os outros ministros, mas que ele expressa sempre que é uma característica que o ex-ministro Aires Brito disse que no entendimento dele deveria ser pré-requisito, que era uma formação além do notável saber jurídico, além da reputação ilibada e das idades que qualquer é, candidato ou candidata a ministro ou ministra deveria ter formação humanística comprovada. E eu acho que o Dino ele tem essa formação. Vamos ver como vai ser ele, né? É, não dá para saber. Mas certamente, embora nem ache que ele seja comunista, mas isso aí é relevante. Eu não tenho dúvida que ele será muito melhor do que o ministro Zanin, por exemplo. Mas não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E eu hum. acho que vai ser, vai ser um ministro que vai trazer votos muito contundentes e convidando as reflexões.
1: Muito votos bem. Votos qualificados, né? Porque o voto, o voto, ele não é só... Uh, o voto no, na, na Suprema Corte, ele não é só uma decisão, né? Ele é uma instrução também, né? Ele é um, 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 vamos dizer assim, tanto é que o voto tem páginas e páginas, né? Ele é uma instrução e eu acho que que, que o dia não pode trazer isso, né? É, sem contar que é, outro requisito que precisa ter é a independência olímpica. <risos> <risos> não, eu entendi. Quando eu, eu parei para pensar. 10 minutos do que o. o, o, o... Ah, eu estou me esquecendo quem é que, que declarou esse voto aí. É, foi o Lewandowski. Não, não foi Lewandowski. Cara, que, qual deles que falou da independência olímpica? Eu acho que foi o Lewandowski. Que... Eu acho que
4: sim. É, é... É... Tem, tem mais sentido ser ele. Porque é... ele, ele sempre foi o ministro mais combatido de que era o menos independente. Em função é. do elo histórico familiar que ele tem com o Lula, né? É. Mas para mim o Lewandowski foi um ministro exemplo em toda a sua trajetória.
1: Não, e eu entendi, as pessoas perguntavam o que é independência olímpica. Pô, para para pensar 10 minutos, tu vai entender o que é independência olímpica, né? É, 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 é o cara, se, bom, eu estou aqui nessa casa. Eu tenho que pensar com a minha própria uh, cabeça. O Olímpico, que ele quer dizer, é, é, remete a, a, aos deuses. Do, do...
0: O... Ah, mas a única deusa que tem ali na frente é Artemis. Aí, o ah, Olímpico é... todo? Aí já está falando Não, uma, é... uma miscelânea? Não, é, vamos,
1: lá, vamos lá Independência <risos> Olímpica. Ou seja, o cara tem uma. Quem que vai para a Olimpíada, quem que é o herói olímpico, é o que ganha a competição de todos é o melhor naquela modalidade então quando ele fala independência olímpica é o cara que consegue ser livre independente e acima de todos né não, não, está, não está preso a ninguém não está atrelado a ninguém a nenhum pensamento e é óbvio que essa declaração era uma indireta para o cara que tu está tá vendo que tem uma indicação é, 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 muito com a interferência do Executivo. Então não é uma, não é uma expressão tão
4: difícil Sim. de compreender. Independência... Mais do que isso, a Independência Olímpica, eu acho que ela não comporta julgamento. A Independência Sim. Olímpica é algo que ou você tem ou você não tem. E quem tem não precisa mostrar que tem. Por isso Exato. que eu falo do Lewandowski. O Lewandowski não teve nenhum problema em dizer e votar como votou no julgamento do Mensalão. Julgamento esse que hoje, inclusive, os votos dele são reconhecidos por coisas que foram descobertas, mas ele foi acusado de ter votado daquele jeito porque ele estava querendo proteger o PT. Sabe quem não tem independência olímpica? Justamente o Luiz Fux, porque ele tem foto dele da época, ele beijando o pé da, da ex-esposa do, do Sérgio Cabral, então governador do Rio de Janeiro, porque a Adriana Anselmo, que era esposa do Sérgio Cabral, ela era muito influente no meio jurídico, justamente para que o PT indicasse o Luiz Fux. E ele prometeu, ao pé do ouvido do José Dirceu, que ele mataria no peito o julgamento do Mensalão. Não que ele deveria ter feito isso, ele nunca deveria ter feito isso. Mas ele prometeu algo que ele não cumpriu, para demonstrar independência isso não é independência porra nenhuma ele não deveria nem ter prometido nem ter feito o que ele prometeu porque isso para mim é crime, o nome disso é corrupção bem. Dinheiro, né? E quem, se ele fez isso ele não teve independência olímpica né? o Joaquim Barbosa em contraponto ao Lewandowski no Mensalão considero que ambos tiveram independência olímpica Conforme suas convicções, ainda que eu discorde totalmente do, dos votos do Joaquim Barbosa. Mas eu acho que ele não estava fazendo cena. Acho que ele acreditava naquilo.
0: Muito bem. E quem é que tinha um estágio olímpico e estava na sua melhor fase? O, o Grêmio, né? Agora eu entendi o que quer dizer a expressão olímpico. Vitinho, última consideração aí para encerrar. Começa tu, consideração final e tchau. Manda aí.
3: Uh, duas convicções Assino uh, 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 embaixo uh, 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 o, uh, o voto com o douto Colega Tiago Adotando as suas razões de votar Acho que O STF vai estar tá bem servido Com o Flávio Dino lá uh, Repito, pode ser que a gente Discorde de alguma Eu particularmente, qualquer pessoa Discorde de alguma outra decisão dele Mas que vai ser bem fundamentado Que vai ser vai, bom de estudar Na faculdade de direito Vai ser um troço interessante e como eu acho que o Ivo que disse, né, o, o voto do STF não é só um voto, é uma, é uma, são decisões paradigmáticas que orientam uh, outras decisões em de instâncias, instâncias inferiores. E outra convicção que fica, eu acho, disso tudo é, a gente já falou várias vezes aqui, é sobre o nível dessa oposição. Né? A gente já falou de maneira já bastante sobre isso. Mas eu queria lembrar, eu só falar uma coisa, no nosso grupo de WhatsApp, quando alguém falou no nível da oposição, eu disse a seguinte frase, é isso que a direita tem a oferecer. Não é uma questão de oposição a, a quem está no governo nesse momento. A direita brasileira, toda ela, apoiou o Bolsonaro em 2022, em 2018, quero dizer. É? A direita que come com garfo e faca, a direita que come com as mãos, toda ela apoiou
0: o... O Bolsonaro.
3: O, é? ah, lembrando historicamente, toda a direita alemã apoiou o nazismo. Quer dizer, esse medo ao qual o Ivo se referiu, esses medos, etc., na hora que aquele orifício situado na região ínfero-lombar aperta, a direita pode, não tem nenhum problema em correr para os braços de qualquer ditador ou candidato a ditador, ou o Milley, ou o Bolsonaro. Não, ela não tem nenhum pejo com isso, não tem nenhum problema com isso. Né? Então é isso que a direita tem a oferecer, Milley, Bolsonaro, Trump... Né? e outros aí de menor escalão mas igualmente abjetos né? eu acho que são essas conclusões que a gente chega aí. gostei muito da conversa é uma conversa, apesar de ser séria, é bem humorada né?
0: claro, como, é. se... como sempre obrigado aí Vitinho por ter vindo é... não sei se a gente se vê daqui até o Natal, então um Feliz Natal pra ti aí é... e, e a gente vai seguir aí ano que vem é... Thiago Consideração final aí, quase que já fez uma, mas alguma dica de livro, alguma coisa aí, algum recadinho. Quer mandar um beijinho, um abraço
4: pra alguém? Pra <risos> Fica mãe, à vontade.
3: Pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Como diziam a gurias da Xuxa.
4: Não, não tenho mais, não tem mais nada pra falar, já falei bastante. Só vou aqui é, divulgar. Já falou do mal do Fux, já foi blá, e aí. que eu falei, tudo que eu falei, eu tenho como mandar. Não, ah, é, é, link de jornalismo, de, de, de matéria e tal, não, não é nada na minha cabeça. Não, Se sim, quiser, sim. É, é, ter essas informações privilegiadas Mas eu só queria dizer que, aqui em primeira mão para todos, que enquanto a gente estava falando, é, assistindo as respostas do Dino, que o Dino estava falando sobre as deepfakes, né? Que são é, os vídeos que você muda o rosto da pessoa e é uma coisa alucinante e tal... É, eu, eu sugeri ao André no nosso grupo de WhatsApp que em algum momento a gente faça um, um programa aqui sobre um projeto de lei que está tramitando em complemento ao marco civil da internet, sobre o marco civil da inteligência artificial que é justamente para frear essas coisas muito assustadoras e aí quando isso ocorrer na oportunidade eu posso compartilhar com vocês um testemunho do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, o mais longevo da história da República, que numa palestra que eu tive esse semestre com ele na faculdade, ele revelou algo em 2010 que ele assume que ele não deu bola, ele, como coordenador da campanha da Dilma, ele negligenciou o alcance daquilo e quase a Dilma perdeu. Então. Tudo bem. Isso é coisa Olha cara. só. Nós já em 2010, nós já estamos em 2023. É. O avanço tecnológico é insano.
0: E a gente meio que arranhou e esse Eduardo tema. Fala, Vitinho.
3: Eu queria só falar. O Zé Eduardo Cardoso foi vítima do espírito quinta série de alguém do seu escritório e no dia da defesa da Diba se referiu à jurista Paula Tejando. Vocês se lembram disso?
4: Não lembro. Não, não foi Paulo não foi Tomás Turbando. Acho que eram
3: dois, era, era, era os dois juristas, uma país. mulher, Paulo Tejando e o Tomás Turbando.
4: Sim. Sim.
0: Ótimo. Sim. <risos> A gente meio que arranhou esse Porque assunto. Na... É, não chegou na hora de bar ainda, garotos. Calma, tá, ainda tá lá, vivo. Aviso aí. Isso é, é. é... Nos anais. da... da, da... Oh! Mas chega! A gente meio que arranhou esse tema. No episódio aí, aí, aí deu errado. Aí deu ruim. Que a gente falou sobre a propaganda da Elise Regina é, pra, pra Volkswagen. Foi lá em junho, julho? Julho, colega aí, julho, agosto? Por aí. Foi, foi com o Diego. Então aí, vai aqui, ó. Vai aparecer aqui em cima. Em cima do Vitinho. Aponta aí pra cima, Vitinho. Vai aparecer ali o, a, a barrinha ali para a pessoa clicar ali e ir para lá. Ou na descrição do vídeo também. Uh, um, geralmente, a gente faz... No, a gente faz Ano passado a gente fez, perto do Natal, para o pessoal entrar bem naquela festividade do Natal, a gente tem um episódio, que eu não sei se ainda é, mas era pelo menos o que mais teve acessos no canal, tirando os cortes do, do Flávio Dino... <risos> O, o episódio mais longo, uh, assim, mais, é, com mais acessos, foi 25 Astros, que a gente perdeu em 2022, com, com o Juliano, que, que, que tem um programa de rádio. Uh, e aí a gente provavelmente vai fazer, nas semanas que vierem aí, esse episódio, mas não, não poderia deixar de notar que comentar que justo hoje, aos 90 anos, uh, faleceu Carlos Lira, um compositor, um músico uh, da MPB, da Bossa Nova, né? É, não vou dar spoiler, mas quem sabe sabe o, que tem a música Maria da Moita, que o pessoal do Deep Purple roubou dele, não vem com essa história de que é a, a quarta sinfonia de trás para frente, é roubada, é plagiada e nunca reconheceram isso aí do cara. Então aqui nossa homenagem para o Carlos Lira, que deixou um legado aí na, na história da música brasileira. A gente vai falar mais dele no episódio da, das pessoas que a gente infelizmente perdeu aí, os astros da música, em 2025. Então, se você não conhecia o canal, conheceu agora, é, gostou, siga a gente, deixe seu like, comente. Não gostou? Recomenda para alguém que você não gosta.
1: André é. Profético, já sabe os astros que perderemos em 2025. <risos>
0: não, peraí, eu falei os 25 astros que perdeu, eu falei os 2025? falou ah, então, então, calma, isso aí é com a Cláudia com a Cacau ah, não, não, não faz esse tipo de não. previsão é... É... colega aí, cadastro e tal Re tchau, recomendação
1: não, tá bom demais,
0: já. Tá bom demais. Se o pessoal quiser também terminar um clima contente no final do ano aí, já que a gente falou de inteligência artificial, internet, coisa e tal, assista o filme que tá na, na, na locadora vermelha lá na Netflix. Como é que é? O Mundo que deixou pra trás. Acho que, é
3: um... Acho que não é esse
0: o título. Não, é alguma coisa. É com a Julia Roberts. O nome do é filme. Nós. Oi? É o mundo é, e depois
1: é, de nós. A gente é mais viu... ou menos o contrário o, do
0: que o outro disse. É, o mundo depois de nós. Exatamente. esse é filme, aí. muito bom. É sobre o tema que a gente falou aqui, sobre essa oposição combativa, seja da direita, da esquerda, as internet. Vocês vão ficar bem contentes, vão, vão terminar o Natal bem naquele clima de esperança
1: esse, esse negócio de inteligência artificial eu já estou sondando aí desde 1985, quando eu vi o Exterminador do Futuro de lá para cá eu estou com o pé atrás com esse negócio aí faz tempo né, eu, não te, eu não eu tenho vi... nenhum medo da inteligência artificial, eu tenho medo da burrice humana, Isso, esse é. eu tenho medo né? a burrice natural não, mas eu, eu vi no cinema o Exterminador do Futuro e de lá pra cá eu tô, ó, de 85 pra cá eu tô com o pé atrás com esse negócio. É,
0: esse episódio aí dessa regulamentação é importante, mas tem que trazer alguém que, que, que também entenda da, 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 dos paranauê aí. Eu tenho um amigo meu aí que falou que as inteligências artificiais já, já passaram uma pessoa e eu posso confirmar que já passaram uma segunda, hein? Mas é.
4: Não falando aí da inteligência, eu lembrei do Bill Gates, é, que é uma inteligência que essa,
3: semana,
4: <risos> que essa semana abre aspas, o SUS é um modelo que deveria ser seguido em todo mundo. Comunista. Mais um bolchevique. <risos> Mais um comunista. Sabia,
0: é por isso que botou o microchip aí na, nas vacinas, desgraçado. Brincadeira? Não, isso é verdade, viu? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Para quem assistiu a gente até agora, já vamos chegar em quase duas horas. Abraço, até semana que vem. Tchau. Até
1: semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Dá para escolher já? Não,
0: ainda não que já. Recém.